0: FN. Gästezimmer. Erinnerung, Vergangenheit und Vergessen – das sind alles drei Sachen, die in Deutschland wichtig sind, wenn es darum geht, was unsere Verantwortung ist. Jedes Jahr gedenken wir hier in Deutschland am 27. Januar den Opfern des Nationalsozialismus. Grund dafür ist die Befreiung der Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau durch Soldatinnen der Roten Armee am 27. Januar 1945. Ja, herzlich willkommen hier bei Couch FM auf der 91.0 Alex Berlin. Ich bin Athena und ich habe mich fürs heutige Gästezimmer mit der Erinnerungskultur in Deutschland beschäftigt. Dafür habe ich ein Gespräch mit der Zeitzeugin Eva Weil über Zoom geführt. Eva Weil wurde 1935 als Tochter einer jüdischen Familie im niederländischen Arnheim geboren. Ihre Familie kommt aus Deutschland und emigrierte in die Niederlande. Als Eva sieben Jahre alt war, wurde sie mit ihren Eltern im Januar 1942 in das Konzentrationslager Westerbork deportiert. Damals ahnten sie noch nicht, dass sie dort nur knapp dem Tod entkommen. Obwohl mehr als 90 Eisenbahntransporte mit Jüdinnen und Juden sowie Sinti und Roma von Westerbork aus nach Theresienstadt, Bergen-Belsen und in die Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und Sobibor gingen, überlebten Eva Weil und ihre Eltern und werden am 12. April 1945 befreit. Nach dem Krieg studiert Eva Weil in Amerika und in der Schweiz, gründete eine Familie und reist viel. Heute lebt sie in Amsterdam und feiert jedes Jahr mit ihrer Familie am 12. April den Tag der Befreiung. Seit fast 15 Jahren reist die Niederländerin jetzt schon regelmäßig an Schulen und erzählt von ihrer Kindheit, ihrer Zeit im Durchgangslager Westerbork und der Nachkriegszeit. Zuerst nur in den Niederlanden, dann aber auch in Deutschland. Und jetzt überwiegend in Deutschland und seit der Pandemie auch überwiegend vom Laptop. Wie die Pandemie ihre Arbeit verändert hat und warum Erinnerungskultur in Deutschland so wichtig ist, hat sie mir in einem Zoom-Interview erzählt. Seit fast 15 Jahren fahren sie regelmäßig an Schulen und erzählen dort von ihrer Kindheit, ihrer Zeit im Durchgangslager Westerbork und der Nachkriegszeit. Zuerst in den Niederlanden und dann auch in Deutschland irgendwann. Was hat sich denn in all den Jahren für sie verändert in ihrer Arbeit auch mit Jugendlichen?
1: Also, ich, ich, ich muss nur sagen, also ich spreche fast nur für deutsche Schulen und so Institute, die dann weiterleiten an Schulen. Ich spreche fast nicht mehr in, in den Niederlanden, weil ich so bewundere, was man in Deutschland tut, so viel gegen das Vergessen und das finde ich wird immer mehr, immer mehr. Merke ich, dass, äh, ja, Schulen und Organisationen, ich bin ja Niederländerin, ja, wenn ich ab und zu ist, ist nicht so einfach, um mich in, auf Deutsch richtig äh, auszudrücken, dass es hat sich in der Hinsicht verändert, dass viel mehr getan wird, dass viel mehr Ausstellungen sind über Überlebende, dass viel mehr Überlebende, die es noch gibt, dass die ihre Sachen, ihre, ihre Geschichte erzählen können. Ich finde gerade, das ist eine große Änderung. Ich habe angefangen in 2008 und im Anfang war es sehr wenig. Man, man hat immer ein bisschen noch zurückgehalten und ich finde die letzten paar Jahre auch einfach weiter mit der Pandemie, dass man sehr, sehr viel dran tut Bücher erscheinen es ist
0: unglaublich
1: was da geschieht ich, ich bin da sehr zufrieden muss ich sagen
0: und Sie haben ja jetzt auch dadurch, dass Sie seit sehr sehr langer Zeit an die Schulen gehen, auch ganz viele verschiedene Generationen schon miterlebt, also natürlich so aus den letzten 15 Jahren ähm, würden Sie denn sagen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen den Generationen? Also fühlen Sie da irgendwie, dass sich da was verändert hat oder irgendwas? Wieso soll ich einen Unterschied sehen? Ich bin junge Leute von
1: 15, sind immer junge Leute von 15.
0: Ja, also das heißt, dass für Sie sich zwischen den Jugendlichen von vor 15 Jahren oder von vor 10 Jahren äh, sich nichts verändert hat, wenn es darum geht, die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten? Da hat sich doch, es hat sich in der Hinsicht verändert,
1: dass selber Jugendliche Kontakt mit mir aufnehmen. Das war vor 15 Jahren oder 10 Jahren nicht. Dass Jugendliche selber, weil die ein, ein Stück etwas schreiben müssen über mich, das, das ist vor 15 Jahren war das nicht. Und das ist in den letzten sieben, acht Jahren viel stärker geworden, dass Jugendliche mich kontaktieren weil die für die Schule eine Arbeit machen über den Holocaust und mich dann interviewen wollen. Also das ist eine neue Entwicklung geworden. Das hat es früher nicht gegeben. Also man ist in der Hinsicht, äh, ist man freier geworden, um sich zu trauen, äh, mit einer Holocaust-Überlebenden zu sprechen.
0: Und das heißt, sie fühlen also eine positive Veränderung, wenn es auch darum geht, dass Jugendliche mehr Interesse an dem Teil ihrer oder der deutschen Vergangenheit haben und quasi irgendwie auch aufgeklärter sind.
1: Ja, ich finde es absolut eine positive Entwicklung. Absolut, mit allem Negativen, was es überall gibt, nicht nur in Deutschland, überall äh, gibt es Hooligans, gibt es. Äh, Kontroversen und äh, das ist überall. Das ist vielleicht in Deutschland etwas stärker. Aber mit der Pandemie auch, ja, dass dass die Jugendlichen da äh, äh, Judensterne getragen haben und gesagt ja wir sind wie die Juden. Aber das hat es auch bei uns gegeben. Hat bei uns auch gegeben. Also das äh, ist überall. Aber äh, es ist Wirklich, ich finde, dass es, das Interesse von den Jugendlichen selber, dass das sehr stark ist. Ja. Besonders in Deutschland. In den Niederlanden, man muss natürlich den Unterschied gut wissen. Die Niederlande waren Opfer. Das deutsche Land war Täter. Und irgendwie, obwohl kein Mensch ist natürlich noch verantwortlich für die Vergangenheit, man, man muss nur wissen, was war, damit man an eine gute Zukunft bauen kann. Und, aber in Deutschland spürt man doch das Gepäck, die Bagage. Von was hat mein Urgroßvater gemacht? Das, so ist es. Fast in jeder, in jeder Familie fast ist eine Geschichte. Und das ist natürlich in den Niederlanden ganz anders. Da wird in den Grundschulen unterrichtet und dann nicht mehr so viel später. Und in Deutschland ist es gerade in den Gymnasien, in den
0: äh,
1: späteren Schulen, dass man darüber spricht. Und es, es, ist, es ist ein Riesenunterschied zwischen Deutschland und den anderen Ländern. Und in Deutschland ist man ja auch verpflichtet, von der Regierung aus, dass jede Schule Zeit nimmt, um den Holocaust zu besprechen. Das gibt es bei uns nicht. Da ist in, in, in der Grundschule, bei uns sind die Grundschulen sechs Jahre und da ist in den letzten zwei Jahren, die fünfte und sechste Klasse, wird, äh, wird es besprochen. Und dann hängt es davon ab, ob die Schulen Projekttage machen. Mhm. Äh, aber es, es ist äh, in Deutschland wirklich sehr das tut man sehr, sehr viel.
0: Das heißt also, Sie würden sagen, dass die Niederlande von Deutschland irgendwie lernen kann, ähm, wenn es um den Umgang mit der Vergangenheit geht. Würden Sie sagen, dass das andersrum auch gilt? Also gibt es irgendwas, was die Niederlande macht, was Deutschland sich quasi noch abgucken kann oder abgucken sollte? Das ist ganz anders. Das ist ganz anders. Das kann man nicht vergleichen. Mhm. Die Niederlande behandeln
1: also die Besatzung, den Krieg, und was den Leuten angetan wurde. Und dann wird auch sehr viel behandelt, die viele Kollaborateure, die es bei uns gegeben hat in den Niederlanden. Also niederländische Nicht-Juden, die mit dem Feind zusammengearbeitet haben. Das war ein Riesenthema. Und das wird viel besprochen. Man kann es nicht vergleichen. Ich meine, in Deutschland waren die Täter und die haben uns unterdrückt. Und darüber wird gesprochen. Und wenn ich für Schulen spreche in den Niederlanden, dann ist es ein ganz anderer Vortrag. Dann erzähle ich ein bisschen von meiner Familie und ich erzähle von Westerbork, was alles geschah. Aber ich erzähle keine deutsche Geschichte. Die wissen von Hitler fertig. Und dann ist natürlich, wie bei jedem Vortrag, dass ich natürlich meine Mission erzähle, und sage ja, was ich will, ist, dass ihr gut nachdenkt, dass ihr äh, Menschen nicht verurteilt, dass äh, gegen Diskrimination in jeder Art. Das ist das Gleiche an beiden Schulen. Aber sonst ist es auch, dass ich den Deutschen sagen will, ihr seid nicht verantwortlich für die deutsche Vergangenheit. Das, das erzähle ich jedes Mal deutlich. Aber ich erzähle auch, es ist, man kann nicht drum weg. Es ist so, dass Deutschland der Täter war und dass es furchtbare Sachen gegeben hat. Und ich bewundere, wie viel da im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Auf dem Deutschland äh, ZDF. Äh, jetzt im Januar, vergangenen Januar, über die Wannsee konferenz und über die ganz normalen Männer, äh, was die alles getan haben. Ich erkläre auch, äh mehr in Deutschland, woher der Judenhass kommt. Das ist auch natürlich ein Thema. In den Niederlanden hat er, ja, der Judenhass ist, ist auch da Antisemitismus. Aber man kann es nicht vergleichen. Was, was sich in Deutschland abspielt, in den Schulen als, als Information, kann man nicht vergleichen.
0: Ähm, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass ja, oder Sie sagen es auch immer wieder zu SchülerInnen, dass sie nicht schuld sind oder verantwortlich dafür sind, was in der Vergangenheit passiert ist, aber dass sie dafür sorgen müssen, dass es sich nicht nochmal wiederholt. Und ähm, wie würden Sie sagen, äußert sich diese Verantwortung? Wie konkret sieht diese Verantwortung aus? Was können junge Menschen machen, damit sich die deutsche Vergangenheit in Zukunft nicht nochmal wiederholt?
1: Es ist natürlich wichtig, dass Sie sich erinnern, was ich gesagt habe, wenn die Erwachsen sind. Denn Wenn die in Jugendliche sind, dann nehmen die Leute, die nicht sehr seriös. wenn die dann sich einsetzen würden mit 15, 16, 17 Jahren äh, für den Frieden, man kann was machen. Aber äh, ich weiß nicht, man, man muss irgendwann, äh, muss man wählen. Gibt es die Wahlen? Muss man wählen? Wen, wen, welchen Politiker möchte ich? Und dann hoffe ich, dass man denkt, was, für was steht der Politiker? Ist das einer, der Frieden will? Ist es einer, der die Vergangenheit nicht wegdrücken will? Ist es, dass man nachdenkt, wo, wie werde ich meinen Pfad machen? Wo, wo will ich hin? Das hoffe ich, dass man später dran denkt. Es ist wichtig, dass man diejenigen, wenn die 15, 16, 17 sind, wenn die, wenn die zusammenkommen um zum Kaffeeklatsch, ich denke jetzt nicht an einer Discoabend, aber wenn die zusammenkommen zum Kaffeeklatsch, dass die vielleicht auch mal sagen, habt ihr eigentlich auch schon eine Holocaust-Überlebende äh, auf der Schule gehört? Das ist doch sehr interessant. Und dass man da versucht, mit den Freunden drüber zu reden und denen etwas mitzugeben. Das hoffe ich, auch zu Hause drüber redet, an erster Stelle. Denn die Eltern, die trauen sich oft nicht und die Großeltern schon überhaupt nicht. Dass man zu Hause drüber redet und dass es dann wie ein Schneeball immer größer wird und weitergeht. Ich weiß, dass es teilweise eine Utopie ist, aber ich hoffe, wenn ich keine Hoffnung mehr habe, höre ich auch mit dieser Arbeit. Aber ich hoffe immer, dass es einige Jugendliche gibt, die es nicht vergessen.
0: Und das ist dann auch quasi so der Punkt, warum es Ihnen so wichtig ist, mit den Jugendlichen zu sprechen und an die Schulen zu gehen. Und Sie hatten auch mal in einem Interview gesagt, dass Sie das als Ihre Lebensaufgabe verstehen, an die Schulen zu gehen, mit den Geschichten und diese Geschichten weiterzutragen, richtig?
1: Ah, ganz und gar, ganz und gar, denn ich bin 87, ich mache das jetzt seit 2008, das sind also 14, 15 Jahre, ähm, was soll ich sonst machen? Ich, ich, ich wollte was anfangen, als ich so, äh, wie alt war ich, 3, 3,, 74, wollte ich was machen, was, was nützlich ist. Und durch einen Zufall hat das, das ehemalige Lager, wo ich war, mir wieder einen Brief geschrieben, wir suchen wieder Sprecher. Und da dachte ich, das ist es. Und als ich anfing, dann wurde mir deutlich, dass ich viel erreichen kann, weil ich sehr gut sprechen kann. Das ist natürlich auch, wenn ich meine Geschichte erzähle ohne etwas na na, na 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 da schlafen die ein und ich sorge dafür dass die nicht einschlafen dass die bei der bei der äh, bei der Geschichte bleiben und es es ist einfach ein Geschenk es ist für mich ein Geschenk wenn ich merke was für Reaktionen ich bekomme den Feedback von Lehrern die mir sagen, ob es jetzt 100 Schüler sind, als ich noch live in die Schulen ging, oder ob es äh, über digital ist, dass die eine Stunde ohne sich zu rühren da sitzen und konzentriert zuhören. Also das, da bin ich überzeugt, dass da viel hängen bleibt. Und dann dann bringt mir das so viel. Ich habe jetzt in Berlin durch ein Institut in Nürnberg, die die haben, die haben müssen für Schulen Sprecher bringen und die kennen mich und die bringen mich, also da war ich auf Grundschule in Berlin oder die die jugendlichen Klassen, die so elf, zwölf Jahre. Also was ich da als Rückmeldungen bekam, ja, das ist das sind Geschenke. Das sind Geschenke. Und da weiß ich, dass einiges geben bleibt. Und das ist mir wichtig, dass sie doch denken, wenn die in einer Situation kommen, wo die wo die a priori denken, oh, der ist so schwarz, oh, der kleidet sich so schlecht, dass sie dann denken, nein, ich muss erst die Menschen kennenlernen, bevor ich urteile. Und das ist einer der Sachen, die ich... Verschiedene Male auch sage, dass man nicht den Menschen verurteilt, ohne den zu kennen. Naja, und so höre ich dann immer wieder, dass die jungen Leute, ich bekomme Briefe, dass die jungen Leute mir schreiben, ich, ich werde versuchen, das zu tun, was sie gesagt haben. Und das sind Geschenke.
0: Sie haben durch Ihre Arbeit an den Schulen auch einen der direkten Nachfahren des ehemaligen KZ-Lagerkommandanten, Albert Konrad Gemmecker von Westerbork getroffen und arbeiten seitdem mit der Enkeltochter von dem Kommandanten Gemmecker zusammen. Sie gehen gemeinsam an Schulen oder sie gingen gemeinsam an Schulen. Sie erzählen die Geschichte, betreiben Aufklärungsarbeit. Wieso ist diese Zusammenarbeit für Sie so wichtig mit der Enkeltochter? Also für mich war es, als ich.
1: Vor, vor, jetzt ist das, weiß ich, acht, neun Jahre her, dass ich durch einen Zufall den Urenkel von unserem SS-Obersturmführer, Lagerkommandanten, den Urenkel in, in, in unserem Museum traf und eigentlich dann sofort dachte, seine Großmutter ist also eine Tochter von unserem Lagerkommandanten, der ein Kriminell war. 80.000 Tote hatte auf seinem Gewissen. Da habe ich gedacht, seine Tochter, die Oma von diesem Jungen, die muss ein furchtbares Leben gehabt haben. Und das stimmt auch. Und ich, er, ich habe dann Kontakt mit ihr aufnehmen dürfen, aber sie wollte nicht mit mir aufschulen. Ich habe sofort gewusst, wenn ich mit dieser Frau die Tochter zusammen Vorträge machen kann, ist das beeindruckt, das bleibt kleben. Ja, das will ich. Ich will, dass Sachen kleben bleiben, dass man Sachen nicht vergisst. Und, aber sie hat gesagt, niemals würde sie das machen. Wir haben drei Jahre miteinander sind wir, äh, in Kontakt geblieben. Sie lebt in Düsseldorf. Sie lebt jetzt in Andermosel. Und dann hat sie nach drei Jahren gesagt, dass ihre Tochter vielleicht bereit wäre. Es hat eigentlich auch einen großen Impact, weil die, die, die Enkelin das auch gut erzählen kann. Aber dass wir beide da stehen, in irgendeiner Art sind wir beide Opfer von diesem Lagerkommandanten. Ich natürlich direkt, auf der anderen Seite wäre die Mutter auch direkt Opfer, weil er hat sie ganz schlecht behandelt, die Familie, und die haben sehr gelitten darunter nach dem Krieg auch. Aber auch die Enkelin, die auch ohne genau zu wissen, was der, Ur was der Großvater gemacht hat, hat sie gelitten. Und jetzt ist sie im Reinen. Dadurch, dass wir zusammen die Vorträge gegeben haben, sie weiß natürlich, dass sie nicht dafür verantwortlich ist, aber trotzdem, dass ihr Großvater solche furchtbare Sachen auf seinem Gewissen hat, das hat sie furchtbar bedruckt. Und Dadurch ist sie jetzt lockerer geworden. Und für die Jugendliche ist das was Tolles. Es ist was Tolles. Wenn sie ihre Geschichte erzählt und ich meine, es ist, das bleibt kleben Und darum geht es mir. Es geht mir darum, dass die Jugendlichen nicht vergessen. Und ich habe im Anfang, als ich anfing zu sprechen, habe ich für alles gesprochen. Der Rotary Club, der Lions Club, der, die, der, 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 die, die protestantische Kirche, die jüdische Kirche. Und ich habe entdeckt, das ist nicht meine Zielgruppe. Denn die sitzen und haben einen Abend so, ah ja, ah ja. Nein, ich will die Jugendlichen. Die sind die Zukunft. Und deswegen spreche ich nur noch
0: für Jugendliche. Und konnten Sie Ihre Zusammenarbeit mit der Enkeltochter während der Pandemie auch weiterführen? Also konnten Sie das auch online machen, sich online schalten und die Geschichten online erzählen?
1: Digital konnten wir sehr viel machen. Ich,
0: ich, ich habe sehr schnell
1: gelernt, wie das digital geht, weil die von meinem Museum Westerbork, von dem ehemaligen Lager, die haben sofort angefangen digital. Und da ich doch einigermaßen immer gut mit Computers war, habe ich da mitgemacht, sehr viel, in den Niederlanden dann. Und, ähm, und da habe ich die Anke Witter gefragt, du, können wir das zusammen machen? Und wir haben uns darauf eingestellt. Wir haben zusammen verschiedene Vorträge gegeben. Ah, sie lebte in Altirchenflüge und war dort Grundschullehrerin auf der Montessori-Schule. Aber sie ist umgezogen äh, in die Schweiz. Äh, sie hat einen neuen Lebensgefährten. Und sie ist nicht mehr in, in Schulen tätig, also sie hat nicht kein Frei mehr. Und äh, wir machen noch sehr wenig, aber wir machen einmal im Monat. Und wir sind sehr befreundet. Und ich, hab, ich war mit einem Schweizer verheiratet. Ich habe einen Sohn in der Schweiz. Und das ist 20 Minuten entfernt von wo die Anke Witter wohnt. Also wir treffen uns jedes Mal, wenn ich in der Schweiz bin. Sowieso. Und wir machen weiter, wir machen weiter. Ich lasse ich sie lass nicht los.
0: Sie haben ja auch gerade schon erzählt, dass die Pandemie alles digitaler gemacht hat. Es ist bei Ihnen alles digitaler geworden. Sie mussten die Technik komplett neu lernen. Sie mussten lernen, wie man Meetings macht äh, und so weiter. Wie hat die Pandemie denn Ihre Arbeit anders beeinflusst? Also verändert, beziehungsweise wie hat sich die Art und Weise, wie Sie Ihre Geschichte erzählen, verändert? Für mich hat nichts geändert. Für die Schüler hat es geändert. Mhm. Denn es ist es, 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 es
1: sehr schön. Ich habe im, im Anfang, als dann digital kam, da war ein Berufskolleg in Kleve, die haben das sofort aufgepackt. Und da sagte mir der Lehrer, ich habe hier drei Schüler. Die haben sie schon eher gehört auf einer anderen Schule in Goch. Und die werden dich jetzt, jetzt wieder hören, digital. Da habe ich gesagt, das finde ich interessant. Ich will wissen, was für Unterschied es ist. Und da bekam ich hinterher den Feedback und das war so interessant. Die sagten, eigentlich war für uns digital danklicher. Jetzt haben wir die Fotos, die Bilder viel besser gesehen, als wenn sie da sind. Und dann habe ich kapiert, wenn ich auf der Bühne stehe und da neben mir, da ist das große äh, Tuch mit mein, meinen Bilder denn ich habe 35 äh, äh, Bilder, die ich zeige, dann schaut man paar Sekunden auf die Bilder und dann wird man weggezogen, weil ich da stehe. Man kann nicht um mich herum, wenn ich da stehe. Und dann schaut man nur ab und zu auf die Bilder. Und das war mir so deutlich, dass es viel besser ist, wenn ich die Vorträge äh, digital mache. Denn dann sehen die, die Bilder viel besser, ich bin klein im Bild und das reicht. Und wenn die Fragenrunde kommt, dann ist es so, wie wir jetzt da sitzen, ist groß. Dann sind die Bilder weg und dann können die mich größer sehen. Der Nachteil für die Jugendliche ist, sie können keine Selfies mit mir machen. Das ist der einzige Nachteil. Aber es bleibt genau so kleben. Meine Stimme, alles ist da. Sie sehen mich ganz klein und die Bilder sprechen. Die Bilder sind sehr eindringend, wie sie wissen. Und die sprechen. Und das ist, ja, ich bin sehr zufrieden. Und das heißt, dass ich während der Pandemie entschieden habe, ich werde nicht mehr reisen. Denn es ist für mich zu viel. Ich bin 87. Es ist für mich zu viel. Dann bin ich eine Woche zum Beispiel in Kleve. Ich sage immer Kleve, weil mein Vater aus Kleve kam. Eine Woche dort in einem Hotel und fahre nach Kevelaar und fahre nach Koch und so weiter in der Gegend. Und bin tot müde. Ich werde jetzt nicht müde. Ich kann eventuell im Pyjama meinen Vortrag halten, mhm. wenn ich nur eine gute Bluse anziehe. Und ich kann so aus dem Bett und, dann so, und so weiter. Es ist für mich
0: viel weniger ermügt. Ich bin mhm. sehr zufrieden
1: mit dieser Lösung.
0: Sie haben gerade auch schon gesagt, dass Sie dann quasi nur Positives aus Ihrer Arbeit während der Pandemie ziehen konnten, also für Ihre Arbeit. Das heißt, theoretisch hat die Pandemie sogar Ihre Arbeit verbessert für die Zukunft.
1: Die Pandemie hat nicht meine Arbeit verbessert, das hat für mich besser geworden. Ja. Das ist das Einzige. Ich hatte genauso viele Feedbacks zuvor, wenn ich da war. Aber zum Schlussende ist es so, dass... Die, die Bilder besser sehen und so weiter. Also, für, ist es ist nur für mich hat es sich geändert. Für die anderen ist es kaum. Ja, wie gesagt, die, die haben mir gesagt, die Bilder sehen die jetzt besser. Aber im Großen und Ganzen, meine Geschichte, den Impact dafür, da hat, sich, da hat sich wenig geändert. Nein. Alex Berlin am Nachmittag. Mit Couch FM. Täglich 17 bis 18 Uhr.
0: Ihr hört CouchFM auf der 91.0 Alex Berlin. Ich bin Athena und ich habe mich im heutigen Gästezimmer mit Erinnerungskultur in Deutschland beschäftigt und dafür ein Gespräch mit der Zeitzeugin Eva Weil geführt. Eva Weil ist mit sieben Jahren ins Durchgangslager Westerbork gekommen und hat überlebt. Und seit 15 Jahren fährt sie jetzt regelmäßig an Schulen, an deutsche Schulen und erzählt SchülerInnen, von ihrer Geschichte, ihrer Kindheit, ihrer Zeit in Westerbork, um an die Vergangenheit zu erinnern. Wir haben auch gerade schon gehört, warum es so wichtig ist, dass wir nicht vergessen und wie sich ihre Arbeit während der Pandemie verändert hat. Also, dass genauso wie überall sonst auch ihre Arbeit sich ins Online verlagert hat. Die Geschichten wurden per Zoom erzählt. Und sie konnte von zu Hause aus erzählen. Und es hatte sogar einen Vorteil für Jugendliche, weil sie die Bilder besser sehen konnten, vielleicht sogar besser verstehen konnten, was Frau Weil erzählt hat. Was allerdings weggefallen ist durch die Pandemie, sind Bildungsfahrten zu Gedenkstätten wie nach Auschwitz oder nach Bergen-Belsen, die eigentlich sonst immer stattgefunden haben. Und auch gut waren, dass sie stattgefunden haben, weil sie einen sehr, sehr großen sehr, sehr großen Einfluss, sehr, sehr prägend, eine sehr, sehr prägende Erfahrung für Jugendliche waren und ein sehr großer Teil auch unserer Erinnerungskultur sind. Und worauf sie eben auch schon eingegangen sind, Frau Weil, ähm, ist das durch die Pandemie, die sogenannten Querdenker, also Impfverweigerer, Corona-Leugner, irgendwie eine sehr große ja ich sag mal, schwierige Bewegungen, schwierige Welle ausgelöst haben und in der Öffentlichkeit aufgetreten sind als Opfer, als Opfer einer Diktatur und sich auch gleichgesetzt haben mit den Opfern der Nationalsozialisten, indem sie in der Öffentlichkeit aufgetreten sind mit ungeimpft Sternen, also wie die Judensterne in der NS-Zeit und sich damit irgendwie damit in ja im Vergleich gesetzt haben. Und ähm, würden Sie jetzt Frau Weil sagen, dass auch mit mit Blick auf dieses Beispiel, was ich gerade genannt hat, irgendwie eine Art Rückschritt in der Gesellschaft gemacht wurde, wenn es darum geht, wie wichtig es ist, die deutsche Vergangenheit in Erinnerung zu behalten? Na, es ist, es ist
1: eine negativ es haben also viele Leute protestiert wegen den Maßnahmen während der Pandemie. Und um da etwas stärker zu machen, haben die, das, die die Unterdrückung der Juden benutzt. Ich finde selber, man hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt. Überall, in den Niederlanden, in Deutschland, die Juden hauptsächlich haben sich... Ich war in der Hinsicht viel milder. Denn ich habe gesagt, die Jugendlichen, die wissen nicht genau, was es war. Die haben da irgendwas gesagt, für die Unterdrückung sind Juden. Na, das stimmt ja, die Juden sind ja immer unterdrückt worden. Und die haben das, ohne genau zu wissen, wie schwer dieses Thema, wie beladen dieses Thema ist, haben die das benutzt. Und ich habe mich längst nicht so aufgeregt, nachdem ich drüber nachgedacht hatte. Und es ist auch in den Niederlanden ein wunderbares Beispiel. Es war in einem kleinen Fischersdorf, wo eine Gruppe von Jugendlichen äh, auf der Straße gegangen ist in Nazi- äh, Uniforme so sechs, sieben Jugend Jugendliche von 17, 19 bis 19 Jahren in Nazi-Uniformen und da gesagt haben, wir sind und so weiter die, äh, die, die, die Generation und wir unterdrücken und die anderen sind unterdrückt. Und da hat unser Museum Westerbork eine tolle Idee da. Die haben mit. In natürlich in dem Dorf mit der Leitung gesprochen und haben gesagt, wir würden gerne diese Jugendlichen aufklären. Und dann haben die eine Holocaust-Überlebende geschickt und die hat die Jugendliche aufgeklärt. Dabei war ein Lehrer von einer Mittelschule, Gesamtschule. Und die Jugendlichen, die waren ganz kaputt. Die haben gesagt, wir haben das nie gewusst. Wir hatten keine Ahnung wie schlimm es war und so weiter. Und der Lehrer, der hat dann gesagt, wir werden jetzt oft Holocaust-Überlebende, solange es die noch gibt, einladen, um für unsere Jugend zu sprechen. Das ist der, die einzige Antwort. Und es tut mir so leid, dass all, all diese, ja, die Juden und, und die, die unterdrückt waren, sich so aufgeregt haben, statt denen zu sagen, jetzt kommt, wir werden erklären, was geschah, warum ihr das nicht tun sollt. Das hatte ich sofort das Gefühl. Natürlich haben dann ältere Hooliguns, sagt man das auch bei euch, Hooliguns, haben sich dazu getan und haben mitgemacht, weil die wollen immer Krawall machen, wo die genau wussten, die, die in 50, 60 sind, da gab es schon, dass die genau wussten. Aber die Jugendlichen, die fanden sich unterdrückt. Naja, und das war für die synonymisch, Unterdrückung während der Nazis. Also ich habe das etwas anders gesehen und ich glaube, ich, ich, ich sehe es richtig.
0: Und das heißt, dass Sie das auch als Aufgabe jüdischer Menschen verstehen, andere Menschen über die Geschichte aufzuklären?
1: Natürlich sehe ich das, wenn
0: möglich,
1: wenn man die Chance bekommt. Natürlich sehe ich das und das wird auch versucht, das wird auch probiert, um überall äh, aufzuklären. Es gelingt nicht immer... Äh, es spielt noch was, und das ist natürlich Israel, das spielt sehr stark mit, dass die auch sagen, ja und die Palästinenser und so weiter, das spielt mit, dass die Juden nicht immer die Möglichkeit bekommen, um die anderen aufzuklären, weil man dann mit Vorwürfen kommt: ihr Juden, was tut ihr jetzt? Aber es ist ein Riesenunterschied zwischen Israel, die Regierung oder Israel, das schöne Land und die Juden, die dort leben. Die Regierung, leider Gottes, ist das seit 20 Jahren ungefähr, ist da dominiert von sehr gläubigen Juden. Und die sehr, sehr extrem gläubigen Juden vermiesen für die ganze Welt, das Image von Israel. Es ist furchtbar und Politik, Politik es wiederholt sich auch, ist Macht und die wollen an die Macht bleiben und die wollen nicht nachgeben und die sagen nicht, ihr, ihr Ultra-Orthodoxe, diese Scheiße, was ihr macht. Das ist furchtbar. Ich ärgere mich so über die Regierung, über die Ultra-Orthodoxen. Es ist in jeder Religion, ist das Ultra-Orthodoxe, das Extrem. Ist furchtbar, ist furchtbar. Und das macht das Image von den Juden so schlecht. Denn wenn was geschieht in Israel, dann werden sofort die Juden in Europa angefallen oder in Amerika. Und das darf nicht sein. Und das benötigt auch Aufklärung, dass es ganz verschiedene Sachen sind. Es ist die Regierung, es sind die Ultraorthodoxen. Ich würde die am liebsten auf eine einsame Insel schicken.
0: Wer bin ich? Bevor ich. Es kommt ja auch immer wieder, immer wieder häufiger vor, dass gesagt wird, ja, mittlerweile ist die ganze NS-Zeit so lange her und es sind so viele Jahre vergangen und irgendwann müssen wir auch mal einen Schlussstrich ziehen. Glauben Sie, dass ein Schlussstrich gezogen werden kann? vor allem wenn wir jetzt so betrachten, dass immer wieder Antisemitismus aufschwappt, vor allem wenn es um Israel-Kritik geht, wenn es um Krisen geht, wenn es um Unterdrückung geht. Glauben Sie, dass jemals ein Schlussstrich möglich ist?
1: Nein, also das, die wollen es. Natürlich wollen die irgendwann sagen, es ist jetzt so lange her. Aber da muss man erklären, warum es keinen Schlussstrich geben darf. Weil dieser Weltkrieg, so einmalig war. Das Einmalige, was noch nie zuvor geschehen ist, das ist, dass anderthalb bis zwei Jahre gearbeitet wurde, Vorbereitungen für die Endlösung. Das hat es noch nie gegeben. Und dann wurde entschieden, dass man äh, alle Juden so viel wie möglich ermordet. Das wurde entschieden an der Wannsee-Konferenz, äh, 20. Januar. Und da waren die Mordfabriken waren fertig. Da war, man hat ganz lange vorbereitet, um den Mord zu industrialisieren. Das ist ein großes Wort. Der Mord wurde industrialisiert. Und das ist eigentlich, worum es geht. Dass man gut nachdenkt, dass dieser Zweite Weltkrieg so anders war als jeder Weltkrieg zuvor oder seitdem. Und das ist das Wichtige, dass man weiß, dass das, dass man nachdenkt: Bin ich bereit, um einfach Menschen in, 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 in die Gaskammer zu schieben oder zu ermorden? Ja, es ist. Ich, ich, ich hoffe, ich hoffe immer, dass Leute es nicht tun, wenn es darauf ankommt.
0: Man sieht ja auch, also eigentlich will ich jetzt nicht politisch werden, aber vielleicht können sie da auch noch was ein bisschen zu sagen, das hat auch was mit Erinnern zu tun. Man sieht ja auch im Zusammenhang jetzt mit dem Krieg gegen die Ukraine, dass auch immer mehr Antisemitismus hochkommt, also Beschuldigungen von Russlands Seite aus, dass zum Beispiel Zelensky antisemitisch ist oder dass in der Ukraine super viele Nazis leben, obwohl zum Beispiel auch Zelensky selbst Jude ist oder jüdisch ist. Ähm, und man dann irgendwie das Gefühl bekommt, dass andere Länder nicht wirklich aus der Vergangenheit gelernt haben und Deutschland total viel macht, wenn es darum geht, die eigene Vergangenheit nicht zu vergessen und daran zu arbeiten, dass in Zukunft auch die Vergangenheit immer präsent ist. Ähm, und das sieht man oft in den Nachbarländern eben nicht, würde ich sagen. Würden Sie denn sagen, dass andere Länder auch in Europa und Sie haben ja auch gerade schon über die Niederlande gesprochen, ähm, was daraus lernen können, wenn es um die Vergangenheit geht? Also Länder wie Russland, wie die Ukraine oder ganz Europa generell, dass sie auch daran arbeiten müssen, diese Vergangenheit aufzuarbeiten?
1: Natürlich, natürlich soll jeder daran arbeiten. Was passiert, was Russland getan hat? So viel ich mitgekriegt haben. Die haben einfach gesagt: Ukraine, die sind noch voll mit Nazis. Die sind noch voll mit Nazis, die muss man die muss man entnazifizieren. Es ist natürlich ein, ein, eine blöde blöde Behauptung, denn es leben gar keine Nazis mehr. Es gibt vielleicht noch drei. Es leben keine Nazis mehr. Was Russland tut, ich, ich kann nicht gut drüber sprechen, denn ähm, es tut mir so, so weh, was da geschieht. Und ich kann, ja, heutzutage kriegt man nicht mehr so viele furchtbare Bilder. Aber im Anfang war es so schlimm, ich konnte mir das nicht ansehen. Aber es, es war früher so. Also Putin ist verrückt. Ich meine, ich weiß auch nicht, was sich da abspielt. Es macht, macht, macht. Es ist genauso schlimm wie Religion. Ähm, früher haben die Ukraine kollaboriert mit den Deutschen ja, im, im Zweiten Weltkrieg. Und das ist bekannt. Die waren schlimmer als die Deutschen. Die haben die Juden noch Schlimmeres angetan als die, als die Deutschen. Das ist bekannt. Aber es leben genauso gut, wie ich in Deutschland sage: Ihr seid nicht verantwortlich für die Vergangenheit. Gilt das Gleiche für Ukraine. Die sind nicht verantwortlich. Da ist niemand mehr. Zelensky ist eine andere Geschichte. Zufällig ist er Jude. Er missbraucht das. Denn während seines Regimes, als er, er ist ja erst zweieinhalb, drei Jahre da, Israel wird immer beschuldigt von den Vereinigten Nationen. Für was auch. Da ist jeden Augenblick, muss da abgestimmt werden für irgendeine Bestrafung. Die Ukraine, unter Führung von Zelensky, hat von den 13 Mal, das unter seiner Führung Abstimmung war, 11 Mal gegen Israel abgestimmt. Also, mit den anderen bestimmt, gegen Israel. Ja? Zweimal hat er sich enthalten von Stimmung. Nicht einmal hat er Israel unterstützt. Und währenddem, ich weiß, dass ich mich jetzt auf gefährlichem Gebiet begebe, aber wer, es ist bekannt, während, jetzt als der Krieg anfing, hat er Israel gebeten um Hilfe. Bitte hilft, schickt mir, schickt ja. mir. Israel hat es nicht gemacht, nicht so sehr wegen diesen Sachen, dass er 13 Mal nicht Israel unterstützt hat, aber Israel ist ja das einzige demokratische Land im, im Osten dort und wird von Syrien und überall angefangen und Russland hat dafür gesorgt, dass die Länder sich ein bisschen zurückhalten und deswegen kann Israel sich nicht ganz gegen Russland kehren. Die helfen Ukraine, ich weiß nicht genau wie, aber die helfen mit bestimmten Mitteln, aber die können nicht viel machen, das ist Politik. Aber Selinsky, ich meine, ich finde es furchtbar, was da passiert, ich finde es wahnsinnig schlimm,
0: aber Selinsky ist, äh, ist kein guter Jude in der Hinsicht. Mhm. Sie haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, also zum Thema Bestrafung und wenn wir jetzt mal hier in Deutschland gucken, kommt es immer wieder vor, also alle paar Jahre, dass es ja wie so eine Art Medienereignis schon fast ist, dass eine super alte Person, teilweise 99 Jahre, 98 Jahre mit einer NS-Vergangenheit, also ehemalige KZ-Beauftragte, irgendwelche Kommandanten, irgendwelche Wächter, die da beschäftigt waren, ähm, die werden super medienpräsent ähm, bestraft. Diese Gerichtsverhandlung wird verfolgt und diese Bestrafung wird ähm, verfolgt. Und dann gibt es total viele Stimmen, die sagen, wieso bestrafen noch so alte Menschen? Die sind so alt, wieso sollten sie ihre letzten Jahre noch hinter Gittern verbringen? Und dann gibt es aber auch die Gegenposition. Viele Leute, die sagen, das ist richtig, dass wir die Menschen bestrafen und äh, das sollte man egal welches Alter machen. Wie empfinden Sie das persönlich? Genau. Wie lange, Sie ich sagt, finde das? genau das. Ja.
1: Wenn, man, wenn man dann das Glück hat, dass man die noch packt, denn die anderen bekommen Schiss, die anderen bekommen Angst, die noch alt sind, die zehn, die noch alt sind, äh, 99 Jahre, die denken, oh, um Gottes Willen, jetzt werde ich gepackt. Das finde ich schön. ja ja, ja, es verjährt nicht. Es ist ja im Grundgesetz in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wie das in den Niederlanden ist. Ich glaube auch, das Kriegsverbrechen vom Zweiten Weltkrieg verjährt nicht. Ja, normalerweise verjährt er nach 20 oder weiß ich. Aber es verjährt nicht. Und da muss man Wort halten. Und wenn man dann einen findet, soll man den die Strafe geben, die, die, die sich gehört. Ja. Auch wenn es vielleicht eine symbolische Strafe ist, dass er sein Haus nicht mehr raus darf. Er darf sich nicht mehr frei bewegen, aber er darf zu Hause sterben. Okay, aber nicht mehr frei bewegen. Klar, ja. da bin ich ja. für.
0: Leider ist es ja auch so, dass mit der Zeit, die vergeht, die Zeitzeugen auch immer älter werden und nicht für immer sprechen können und nicht für immer ihre Geschichten erzählen können. Und Sie haben ja auch eine Kooperation mit dem Verein Zweizeugen und sagen immer, sobald man Ihre Geschichte gehört hat, wird man quasi automatisch zum Zweizeugen. Glauben Sie, dass es eine gute Alternative zu Zeitzeugengesprächen ist für die Zukunft?
1: Es gibt nichts anderes. Es gibt nichts Besseres. Wir haben nicht das ewige Leben. Auch ich nicht. Wir haben nicht das ewige Leben. Ich kenne eine Überlebende, die ist 98. Die spricht erst seit zehn Jahren und die spricht für Schule. Ähm, wer auch, ich weiß, dass Sally Perel ist, hat sehr spät angefangen, um über seine Vergangenheit zu sprechen. Es ist natürlich, uns gibt es nicht ewig. Und ich bin jedem, alles, was noch später an uns erinnern wird, Gott sei Dank, gibt es von den meisten Filmen wo man dann, von mir gibt es verschiedene Filme, wo man die zeigen kann, wo man da doch daran erinnern kann. Vereinlich also von allen heutzutage gibt es Filme. Also das ist eins. Und dann gibt es den wunderbaren Verein Zweitzeugen. Es ist ein wunderbares Wortspiel. Spiel. Ich bin eine Zeitzeugin. Und das kann man nicht übersetzen in einer anderen Sprache. Und dann ist der Verein Zweit und das ist fantastisch. die Was die machen, ist so enorm gut. Ja, da bin ich sehr froh. Aber auch äh, ein, ein Institut und die Bücher, die geschrieben werden. Es sind zwei Lehrerinnen, die machen ein Jugendbuch über mich für Jugendliche ab acht Jahren und das ist fast fertig. Und äh, in, in Nürnberg ist ein Verein und die haben bereits ein Buch über auch die NSU-Verfahren, was da ist und äh, über die äh, Zeitzeiten. Also alles hilft, aber äh, wir können keine Wunder, ich meine, wir haben nicht das ewige Leben, aber alles, was erinnern kann, ja, das hilft,
0: ja. Und wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, was Deutschland an Aufklärungsarbeit betreibt, wenn es um die Vergangenheit geht und wie sich das in den letzten Jahren verändert hat und vor allem, wie sich das während der Pandemie auch für sie verändert hat. Glauben Sie, dass Deutschland aus seiner Vergangenheit gelernt hat und quasi einen Mehrwert aus der Vergangenheit ins Heute ziehen kann? Ja,
1: ich denke schon, dass Deutschland gelernt hat. Ich, ich ich bin überzeugt. Es ist natürlich wohl ein großer Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Mhm. Ich, äh, ich weiß, dass in Ostdeutschland ist natürlich die Geschichte von der DDR ist natürlich sehr wichtig und die meisten Zeitzeiten sind aus der DDR, die dort sprechen. Da kommt man als jüdische Überlebende nicht so schnell dran, das ist doch eine andere Idee geformt durch die kommunistische Zeit, ist das was anderes. Aber in dem übrigen Teil von Deutschland, ja, ich, hab, ich weiß es nicht, ich lebe ja nicht dort, ich weiß, dass viele immer mehr Juden gegeben hat es leben wieder viele Juden, also auch viel mehr Antisemitismus. Es ist, es, ist, es ist ja ich, ich bin dankbar für die Aufarbeitung, die man macht. sehr dankbar und ich hoffe, dass das weitergemacht wird ohne weiteres. aber es ist nicht immer, dass man, entweder in Deutschland oder in Frankreich oder Niederlande positiv den Juden begegnet. Das bleibt so. Es ist eine alte Geschichte, doch ewig bleibt sie neu. Und äh, wem das just passiert, dem bricht das Herz in zwei. Und mir bricht das Herz oft in zwei, wenn ich sehe, was geschieht. Aber ich, ich, ich selber kann natürlich nichts dagegen tun. Ich, kann, ich will auch nicht mir das ganze Leid auf die Schulter nehmen. Ja, ich will ja. nicht genau mich mit allem abhalten, was sich da abspielt. Ich werde verrückt. Es ist halt so. Und ich weiß, dass auch viele aufklären. Eine sehr intere Person, interessante Person lebt in Berlin, den Mansour, ein Palästinenser, er, hat, er tut viel für Aufklärung. Um den Palästinensern zu sagen, die Juden sind genau wie wir, ist verrückt, mhm. was der Mann tut. Und ähm, solche Leute braucht man. Er, er ist sehr mutig, was er tut, um gerade den, den, den Arabern zu erzählen, seine Geschichte erzogen. Mit Hass, Judenhass in Palästina. Und dann hat er in Tel Aviv studiert. Und da hat er entdeckt, dass, er, dass es genau seine Freunde sein können. Und er hat Freundschaften angeknüpft. Dann ist er emigriert nach Deutschland. Und dann hat er das angefangen. Also es ist, das ist wichtig. Solche Leute braucht man. Es, äh, man muss einfach weitermachen. Ich bin natürlich nicht modern in der Hinsicht, dass ich... Denke wie jemand, der 25, 30 ist. Ich denke natürlich wie eine alte Frau, die hofft, dass man nicht noch einmal zu so einer Geschichte fähig ist, dass die Menschen nicht fähig sind, dass ein Land wie Russland das wieder tut, aber dass die Menschen nicht fähig sind, um den anderen das anzutun. Menschen, ja... Es ist nicht schön, wenn man darüber nachdenkt.
0: Haben Sie denn irgendwelche Wünsche oder Hoffnungen für die Zukunft, vor allem wenn es halt darum geht, wie man sich in Zukunft erinnern kann? Ja,
1: ich finde, was Deutschland tut, fantastisch und dass Sie dieses Thema aufgreifen. Ich meine,
0: Sie waren Studentin,
1: als Sie mich gehört haben. Ja. Und Sie, Sie haben mich nicht vergessen. Besseres Beispiel kann ich doch nicht hier geben. Sie dachten die, Eva Wei mein Studium, ich muss was tun. Eva Wei die habe ich gehört. Die kann was erzählen. Die kann meine Fragen beantworten. Ein besseres Beispiel, meine liebe Athena, haben wir doch
0: Ja, ich finde, das ist auch eigentlich ein ganz schönes Fazit. Also ich finde es auf jeden Fall super spannend, was Sie erzählt haben. Vor allem auch spannend zu hören, dass die Pandemie dann doch was Gutes ähm, für Sie hatte, vor allem für Ihre Arbeit hatte. Und dass, obwohl es irgendwie viel, viel mehr antisemitische Anfeindungen immer wieder gibt, sie doch hoffnungsvoll in die Zukunft, Zukunft gucken, hoffnungsvoll, wenn es um die jüngeren Generationen geht. Und das ist ja irgendwie schön zu hören, dass ähm, auch Deutschland ihrer Meinung nach eine sehr gute Arbeit leistet, wenn es, Darum geht ähm, an die Zug an die Vergangenheit zu gedenken in der Zukunft und das ist ja auch am Ende des Tages der Punkt das ist ja das was wir uns fragen wie können wir in Zukunft erinnern wie kann das weitergehen wie können wir als Individuen daran arbeiten etwas daran zu ändern dass wir ähm, nicht vergessen und dass die Vergangenheit präsent bleibt und ähm, ja dass wir antidiskriminierend auch miteinander leben können und alle Leute willkommen sind. Deswegen super spannend von Ihnen zu hören. Ähm, möchten Sie noch etwas anmerken zum Schluss?
1: Ich, äh, ich bin zufrieden mit der Arbeit, die ich bekomme. Ich habe wieder neue Schulen. Es sind Schulen, die abgefallen sind, weil die nicht digital machen. Okay, ich war sehr enttäuscht, aber es ist halt so, ich habe so viel andere und, und Jugendliche. Ich, ich kann nur sagen, dass ich für mich hoffe, dass ich noch viele Jugendliche erreichen kann. Das hoffe ich. Denn ich, 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 habe, ich habe noch voll Lust und Energie, und ich habe ein bisschen Angst, wenn die Energie weniger wird. Ich laufe schon schwieriger und so. Ja, davor habe ich ein bisschen Angst. Aber irgendwie werde ich das schon schaffen, dass ich noch mindestens zehn Jahre weitermache. Ich bin wunschlos glücklich in der Hinsicht. Es Machbare, finde ich, wird gemacht. Man kann nicht alle Leute erreichen. Unmöglich, denn es hängt ja auch in Schulen von den Lehrern ab und nicht alle sind bereit, um da viel Zeit reinzustecken. Und man muss schon so viele Sachen besprechen und tun, dann manchmal wird das auf den Hintergrund geschoben. Ja, man kann nicht wunschlos glücklich sein und man kann auch nicht zu viel, soll man nicht wünschen.
0: Das stimmt wohl, ja. Vielen Dank auf jeden Fall für das Interview. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es war super, super spannend, mehr über Ihre Arbeit und auch während der Pandemie zu erfahren. Couch FM. Täglich 17 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0. Durch die Pandemie ist also nicht nur die Uni online geworden, auch Eva Weils Arbeit als Zeitzeugin die ihre Geschichte erzählt, ist digital geworden. Und wie wir auch gerade gehört haben, hat es sogar auch Vorteile, nicht nur für sie, auch für die Schülerinnen. Also sie konnte in Amsterdam bleiben und ihre Geschichte von zu Hause erzählen. Und die SchülerInnen können vielleicht sogar die Geschichte besser verstehen, dadurch, dass es halt online stattfindet. Und so habe übrigens auch ich Frau Weil kennengelernt. Sie war damals bei mir in der Schule und hat ihre Geschichte erzählt. Die habe ich mir dann zweimal angehört. Und dann habe ich vor zwei Jahren auch schon mal ein Interview mit ihr geführt und über die Wichtigkeit von Erinnerungskultur in Deutschland gesprochen. Und ich kann es auch wirklich jedem empfehlen, der noch nie eine Zeitzeuge in einen Zeitzeugen gehört hat, wie er seine Geschichte erzählt, es ist es super, super spannend. Und solange wir es noch machen können, ist es wirklich wirklich zu empfehlen, es zu machen, sich anzuschauen und sich die Geschichte von den Menschen selbst erzählen zu lassen, weil es ist ein sehr sehr großer Teil der deutschen Geschichte und es ist super wichtig, dass dieser Teil nicht vergessen wird, sondern mit in die Zukunft genommen wird. Was man natürlich auch machen kann, um sich zu erinnern, ist zu Kundgebungen zu gehen, Museen zu gehen, auf Gedenkstättenfahrten zu gehen, wie wir auch besprochen haben, nach Auschwitz zu fahren oder nach Bergen-Belgen zu fahren, weil diese Museen sind teilweise super gut aufbereitet, dass man echt einen sehr, sehr eindrücklichen und auch traurigen Einblick bekommt, wie es vor 80 Jahren aussah. Und man muss sich das ja auch mal vor Augen halten, dass diese ganze Geschichte nicht mal 80 Jahre her ist teilweise, dass vielleicht sogar unsere Großeltern in der Zeit geboren wurden und es quasi nicht mal ein Menschenleben her ist, dass das alles passiert ist. Und deswegen finde ich auch, dass es total wichtig ist, dass wir uns daran erinnern und dass wir das mit in die Zukunft nehmen. Falls euch das Interview mit Frau Weil, das Gespräch mit Frau Weil gefallen hat, dann könnt ihr euch das auch gerne nochmal anhören. Oder vielleicht habt ihr auch nur einen Teil gehört und wollt es ähm, vollständig hören. Das könnt ihr auf unserer Website machen unter www.couchfm.medienwissenschaften-berlin.de oder auf unserer Soundcloud-Seite. Da ist dann auch die ganze Sendung, das ganze Gespräch hochgeladen. Und ansonsten bleibt mir auch nicht mehr viel übrig, außer mich zu verabschieden und euch einen schönen Abend in den Donnerstagabend zu wünschen. Wir hören uns das nächste Mal morgen ab 17 Uhr hier wieder bei 91.0 Alex Berlin mit unserem Freitagmagazin.